0: a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. Comencemos. Bienvenido seas el día de hoy a este podcast, hoy miércoles 10 de junio del 2020. Hoy quiero darte un gran abrazo y un gran saludo a la distancia desde la ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. El día de hoy quiero compartir contigo una historia. Sí, la historia de un hombre. de un hombre el cual consideramos el más fuerte de todos. El más fuerte de todos. también como uno de los cuales cometió muchos errores por lo cual decidimos muchas veces omitir omitirlo porque tenemos prejuicios acerca de él pero veamos que en el Nuevo Testamento hay un libro que se llama Hebreos. y en el capítulo 11 encontramos que él se encuentra en la lista de los hombres conocidos como los héroes de la fe. El día de hoy quiero compartir contigo esta historia, acompáñame la cual titulo la fe de Sansón. La fe de Sansón. Para muchas personas el nombre de Sansón no puede ser separado del de Dalila. Este personaje bíblico es recordado meramente por su debilidad moral y también por su lujuria sexual. Sin embargo, esta forma de verlo no corresponde con la visión que Dios mismo tiene de Sansón. Hoy hablaré sobre la fe de Sansón, donde se presenta la vida de Sansón desde la perspectiva del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, donde es mencionado como uno de los grandes héroes de la fe. Hablemos de Sansón y su fe. No comenzaremos en Jueces capítulo 13, donde la narrativa bíblica de la vida de Sansón comienza. La mayoría de las personas lee su historia con falsas presuposiciones en sus mentes. Comenzaremos corrigiéndolos examinando el propio comentario bíblico de la vida de Sansón. En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2, 6, 32 y 38, nos dice lo siguiente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeo, de Barak, de Sansón, de Yepté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errado por los desiertos, por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra. De acuerdo a los versículos 1 y 2, los hombres y las mujeres enlistados en Hebreos capítulo 11, incluyendo a Sansón, fueron honrados por su fe. Ellos habían alcanzado la aprobación de Dios por su fe. Por su fe. Pero veamos algo. Dios no concede su aprobación por cosas que la gente piensa que puede hacer para conseguir créditos. Dios no nos aprueba o desaprueba por nuestra raza, género o posición social. Tampoco nos acepta por nuestras buenas obras. A Él importa si tenemos o no tenemos fe, la cual es concedida por su gracia soberana. Jesús pregunta en San Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? la tierra? Entonces Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquellos que se acercan a Dios deben creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que honestamente creen en Él. Las personas enlistadas en Hebreos 11 eran imperfectos. La lista incluye grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Ellos no eran creyentes débiles, pero todos ellos pecaron. Moisés pecó desobedeciendo a Dios en el desierto. Así Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 49 al 52, Sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo le doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. Y se unió a tu pueblo, así como murió Abraham, tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo» por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades en el desierto de Sin porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel verás por tanto delante de ti la tierra mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel David también pecó el primero cometió adulterio con Betsabé cuando ella se embarazó. David asesinó a su marido. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David diciendo, ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urias o heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 9. Esta gente era imperfecta, pero ellos fueron incluidos en el libro de Hebreos capítulo 11. Esto es porque ellos no lograron agradar a Dios por sus buenas obras, sino mediante por su fe. Dios estaba satisfecho con ellos debido a su fe. Pero esa fe llegó a ellos por la soberana voluntad de Dios. No se originó en sus propias decisiones de forma que no haya lugar a la vanagloria. Como dice el Salmo 130, versículo 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seáis reverenciados. Dios les dio el regalo de la fe y soberanamente olvidó sus pecados. Después de citar el gran número de ejemplos de cómo varias personas fueron justificadas delante de Dios por su fe, el versículo 38 dice que el mundo no era digno de ellos. En todas sus rebeliones y debilidades el mundo no es digno de aquellos que tienen fe en Dios. Muchos dicen ser cristianos, pero la mayoría de ellos no considera mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 26. Así su fe es falsa. De hecho, ellos no son cristianos y sufrirán el tormento eterno en el infierno. Si tú realmente tienes la fe que Dios da soberanamente a sus elegidos, entonces tú manifestarás las señales de la fe como la gente nombrada en el libro de Hebreos capítulo 11. Algunos pueden sorprenderse al encontrar a Sansón nombrado junto a los héroes de la fe como Abraham y Moisés. Muchos pueden protestar. ¿Y qué pasó con Dalila? Bueno, ¿qué pasa con ella? La historia de Sansón no se trata de Dalila. Aquellos que piensan que su historia se trata principalmente de su inmoralidad y de su falta de control, están mal enfocados. Aquí Hebreos capítulo 11 nos dice, Él es loado por su fe. Cuando estudiamos la vida de Sansón, no debemos enfocarnos en Dalila ni tampoco debemos buscar indicios de lujuria sexual donde no la hay, sino que debemos tratar de encontrar su fe. ¿Qué lo hizo tan grande? ¿Qué hizo Dios en Sansón para que creyera tan fuerte que llegara a agradar el corazón de Dios? Nosotros entenderemos la historia de Sansón como es mencionada en la Biblia cuando miremos la naturaleza de su fe. La historia de Sansón no se trata solo de su relación con Dalila. Sansón enfrentará dos situaciones similares en jueces. Lo podemos encontrar en el capítulo 16, versículo 4 al 20, donde Dalila aparece. Y en el capítulo 14 de jueces, versículo 12 y al 18, en cada situación información les arrancada a Sansón a través de la manipulación de esta mujer. Esto es a través del llanto, la incomodidad y palabras tales como, realmente no me amas. Aunque cuestiones sexuales pudieran relacionarse con esto, la causa directa de la caída de Sansón no se basó en la lujuria sexual, sino en la vulnerabilidad ante las cosas que lo manipularon. Contrario a la perspectiva bíblica de Hebreos 11, no muchos libros y comentarios muestran a Sansón positivamente. Aunque su vida puede advertirnos acerca de pecados sexuales, puede enseñarnos más que eso. La mayoría de los cristianos profesantes no tienen la fe de Sansón. En parte debe ser por la mayoría de los que dicen ser cristianos, que realmente ni lo son. Una de nuestras principales preocupaciones debe ser encontrar e imitar su fe la fe de Sansón. No se equivoque acerca de esto. Sansón tenía sus debilidades. Usted y yo también las tenemos. Pero estos le costaron su vida. El punto de la historia de Sansón no es ver sus problemas o cuáles eran, sino ver lo que realmente nos quiere decir la Escritura acerca de su fe y cómo se le reconoce. El día de hoy tú también tienes una tarea importante y es manifestar tu fe. Una fe que debe ser verdadera, una fe en Cristo, una fe que sea manifestada a través del amor, una manifestación de que tú eres cristiano, hijo de Dios. Como tú y yo, el día de hoy no merecemos absolutamente nada de parte de Dios si tenemos la salvación y el perdón es por pura gracia. Déjame decirte, que no somos muy diferentes a Sansón en cuanto a debilidades. Pero la diferencia es que él sí tuvo fe hasta el último momento de su vida. Él confió, él se arrepintió, él pidió perdón. El día de hoy te invito a que reconozcas tus errores, a que le pidas a Dios que fortalezca tu fe, a que la crecente. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Si tienes alguna duda o pregunta, te dejo mi número celular: 99 94 0805 57.